0: Et bienvenue dans ce nouvel épisode d'En voiture Simone, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve avec Trévis de l'association POW, Protect Our Winter, vous m'excuserez de mon accent. Aujourd'hui on parle majoritairement d'environnement et des associations. Je vous laisse tout de suite avec la présentation de Trévis.
1: Donc je m'appelle Trévis, euh, Trévis Peloux, euh, je suis bourguignon et je suis responsable éditorial donc, de l'ONG Protect Our Winters France. Je ne sais pas ce que tu veux de plus comme info, j'ai 27 ans dans deux jours.
0: Ok, <rire> donc très proche. Euh,
1: <rire> ça va faire trois ans que, que je suis chez Pau.
0: Ok, trop chouette. Aujourd'hui on va parler de, de Pau justement, euh, pour ouais. sensibiliser et lutter contre les changements climatiques euh, dans le contexte des, des sports d'hiver. Vu que l'hiver approche et que les vacances aussi euh, approchent fortement. Euh, je trouvais ça important de, de remettre un peu en avant Po, même s'il est beaucoup plus en avant que,
1: mmh.
0: que le podcast. <rire> du coup, je voulais euh, commencer par te demander, euh, est-ce que tu pouvais nous parler de l'objectif principal de Po et de son histoire
1: Ouais. Alors, son histoire, euh, en gros, Po, c'est une ONG internationale, tout part des états unis où c'est un athlète, Jeremy Jones, mmh. qui a lancé en fait, l'initiative, qui a créé Po, partant du constat que... En tant que athlète, en tant que passionné de montagne, c'était le voilà les personnes passionnées de montagne et la pratiquant, c'était les premières personnes à pouvoir constater les changements climatiques ouais. qu'on pouvait qu'on pouvait voir sur place. Et donc c'est comme ça qu'a démarré PO et maintenant PO il euh, y a euh, une quinzaine de chapitres un, donc une quinzaine d'antennes à travers le monde, dont une antenne PO Europe qui supervise euh, qui supervise euh, les autres antennes euh, en Europe. OK. Et donc euh, voilà tu euh, pour États-Unis, pour Canada, euh, tu vas avoir au Japon, mais en Europe, tu vas aussi avoir euh, pour UK, pour France, pour Italie, pour Allemagne, pour Autriche. Euh.
0: D'accord. Donc vous Et êtes voilà. bien quelques autres
1: encore mais euh... ouais.
0: vous êtes répartis quoi ouais, tu me dis dans le monde. Enfin, je veux dire euh...
1: Ouais, c'est ça, on est répartis dans le monde avec avec le fait que chaque antenne a ses spécificités. Même si, par exemple, à l'échelle européenne, il y a des choses qui sont, enfin, euh, il y a un travail commun. Ouais. Notamment, là, dans quelques mois, il y aura les élections européennes. Donc, euh, dans des périodes comme ça, il y a, y a un travail commun entre euh, les chapitres européens. OK. Mais sinon, chaque antenne a sa ligne éditoriale, a ses axes majeurs. Il y a des stratégies euh, qui peuvent être dessinées à, à échelle européenne, par exemple. Mais voilà, chaque antenne est bien distincte, chaque antenne a, a ses libertés pour travailler sur, euh, sur X ou Y chose.
0: Ça marche. Et du coup, ça et, serait...
1: Et Pau France... France...
0: Voilà, c'est ce que je voulais ouais, te justement. poser. Je pense que tu vas <rire> sur la même ligne.
1: Ok. Et eh bien, Pau France, ça a été créé en 2015, ouais. si je ne dis pas de bêtises. Et maintenant, aujourd'hui, euh, Pau France ça s'est euh, vachement bien développé. Là, on a quatre salariés à temps plein, D'accord. dont un directeur, euh, Antoine Pin, qui est la personne la plus ancienne de, de chez Beau, parce que lui, il a été le premier salarié. Il est arrivé en 2017, ah 2018, oui. si je dis pas de bêtises. Et moi, je suis arrivé ouais, il, y euh, il y a maintenant trois ans.
0: D'accord. Donc, c'est quand même récent, finalement.
1: Oui, oui, à l'échelle d'une asso, c'est quand même assez récent, surtout que même si la date de création laisse dire quand même que c'est une asso qui a bientôt 10 ans, etc., la date de création d'une assaut correspond rarement au vrai moment de, de développement d'une assaut. Enfin, Il y a quand même les premières années, euh, pas mal de travail sous-marin, un travail qui prend du temps. Et, euh, mais on va dire que depuis, euh, depuis maintenant, on va dire 3-4 ans, euh, l'assaut euh, évolue quand même euh, assez vite.
0: Ouais, ouais, ouais. Et du coup, tu parlais que chaque, euh, chaque antenne avait ses spécificités. Est-ce que tu peux nous parler des spécificités euh, de Pau France
1: Ouais, bah quand je parle de spécificité, en fait, souvent, c'est pour mettre en avant le fait que selon si tu vas suivre euh, Pau UK ou Pau Allemagne, en fait, les lignes éditoriales n'ont pas être les mêmes, le ton employé, etc. Mais ça, c'est spécifique au fait que bah, je pense que selon les sujets que tu traites, euh, il faut quand même s'adapter voilà, euh, aux pays
0: et aux personnes euh, qui vivent
1: aux communautés, aux pays, euh, et voilà. Par exemple, on sait qu'il y a des pays où, euh, où euh, l'image de marque, etc., va avoir plus d'importance que dans d'autres pays. Je ne sais pas, je fais n'importe quoi, mais il euh, y a des pays où euh, la façon de traiter les sujets, ça va être euh, beaucoup plus en profondeur. Certains vont accorder plus d'importance euh, au terrain, d'autres plus au, au réseau. Okay. Donc voilà. Et après, sinon, pour te parler de Pau France, euh, donc nous... Notre spécificité, en tout cas notre cheval de bataille, ouais. comme on dit, c'est la mobilité, c'est-à-dire que c'est vraiment le transport qui est le sujet sur lequel on travaille, pour différentes raisons, euh, dont notamment le fait que le transport, c'est le principal secteur à la fois euh, donc responsable des émissions de gaz à effet de serre en France, mais il est encore plus, est encore plus euh, responsable, en tout cas euh, loin dans le classement, à l'échelle de la montagne, ce qu'on dit, grosso modo, que plus de la moitié des émissions de gaz à effet de serre attribuées à une station de ski, c'est le transport. D'accord. Que ce soit les locaux ou les touristes. Donc voilà, donc nous, euh, on a fait le choix de travailler là-dessus euh, il y a maintenant quelques années. Ça, pour le coup, c'était euh, une, euh, une stratégie européenne, même si, euh, même si selon les antennes, on travaille différemment sur le sujet. Et sinon, je crois que tout à l'heure, j'ai euh, omis euh, un aspect de, de ta question qui était euh, quelle était euh, l'essence de peau au-delà de l'historique. L'essence de peau, c'est euh, d'utiliser en fait la passion, d'utiliser euh, l'amour, l'attrait, l'intérêt que les gens peuvent avoir euh, pour la montagne comme une porte d'entrée dans l'engagement climatique. Ok. Ce qu'on constate, c'est que, enfin, clairement, sur le sujet de l'écologie, il y a mille sujets sur lesquels agir. Il y a mille façons d'agir. Et en fait, le principal, c'est surtout qu'il euh, y a un maximum de personnes qui trouvent l'assaut qui va lui parler, les actions qui vont lui parler, etc. Donc nous, en fait, on a de par euh, voilà, l'essence de peau euh, à l'origine, il, euh, il y a cette dimension montagne. Et notre objectif, c'est de dire euh, bah, il y a plein de personnes qui, qui vont à la montagne qui aiment ça, que ce soit des personnes qui vivent, que ce soit des personnes qui vont souvent, que ce soit des personnes qui vont même qu'une fois tous les trois ans. En France, il y a quand même beaucoup de personnes qui aiment la montagne. Il y a beaucoup de personnes qui, qui pratiquent euh, différentes activités. Et nous, notre discours, c'est de dire eh ben, si vous appréciez ça, si vous êtes capable de mettre de l'énergie pour aller skier, pour aller faire du trail, pour aller faire du vélo en montagne, etc., nous, on veut utiliser cette passion que vous avez comme... Euh, comme une porte d'entrée, quelque chose qui va, qui va venir vous parler qui va vous amener vers, vers différents sujets autour de, autour de l'engagement climatique.
0: Okay. Et comment ils peuvent contribuer à la lutte contre les changements climatiques, d'une certaine manière, et la préservation de l'environnement Comment vous les touchez pour que bah. ça, ça vous soit favorable aussi
1: C'est-à-dire que ça nous soit favorable
0: bah, Je veux dire, pour que ça soit favorable en votre cause
1: Ouais, je vois. Il y, a, il y a plein de façons de faire. Nous, notre discours, donc euh, par rapport au fait que notre cheval de bataille, c'est la mobilité, notre discours, il tourne autour, euh, évidemment, du transport. Ouais, bien sûr. Et le gros message qu'on a souvent, c'est de dire, si vous aimez la montagne et que vous avez envie de la protéger, le premier geste fort et l'un des gestes les plus forts que vous pouvez faire, c'est de bien choisir la façon dont vous y rendez. Parce que c'est ce que ce que nous montrent les chiffres. C'est que même si évidemment sur place il y a, y a différentes choses plus ou moins évidentes pour les gens euh, qu'il faut faire, bah, le premier truc est souvent le truc qu'on nommait, soit parce que bah, voilà, euh, on peut être dépendant de la voiture, soit parce que le train des fois c'est compliqué, soit parce que en fait, c'est devenu tellement naturel de prendre la voiture qu'on n'y pense pas. Et pourtant, bah, la première action qu'on peut faire et peut-être l'action la plus forte, c'est de se dire ok, comment je vais me rendre en montagne Parce que. Bah, euh, si jamais on a fait 800 bornes en voiture ou si on a fait venir des touristes étrangers en avion dans les stations, peu importe à quel point on est vertueux sur place, j'ai envie de dire que le mal, il est déjà pas mal fait. Ouais,
0: carrément. Ouais, c'est trop Donc tard.
1: Nous, c'est souvent, euh, souvent la, la, voilà, la, le premier grand axe qu'on explique. Après, voilà, selon, les, selon les périodes de l'année... On va, on va proposer différentes actions. On a un réseau de groupes locaux. En fait, on essaie d'encourager de, de nos adhérents à se réunir donc, euh, sur différents territoires, où les gens peuvent communiquer à travers des, des groupes locaux sur WhatsApp, euh, en Haute-Savoie, en Savoie, dans les Pyrénées, dans les Vosges, en Isère, etc. Et donc, on va, on va proposer différentes actions euh, durant l'année, que ce soit parfois pour sensibiliser, que ce soit parfois pour essayer d'avoir une implication à échelle systémique, à échelle politique. Mais voilà, ça, ça dépend vraiment, euh, vraiment des moments durant l'année.
0: Ça marche. Est-ce qu'il y a d'autres défis euh, environnementaux auxquels euh, la montagne est confrontée Parce que là, tu parlais de, des transports, mais je suppose qu'il y a aussi d'autres défis. Est-ce que vous êtes un peu sur euh, d'autres fronts Ou non, vraiment, euh, vous restez complètement axé sur le transport
1: on travaille en parallèle sur certains sujets. On commence à tendre vers le fait de travailler sur d'autres sujets. C'est récent Oui, c'est récent. Après, euh... Après euh, des fois, on va avoir des prises de position sur certains sujets qui ne sont pas liés au transport. Mais voilà, on va donner notre avis parce qu'on en a un, parce qu'on a quand même un œil. Ouais. Mais ce n'est pas sur ça qu'on va... qu mène des actions euh, au quotidien. Je vais te donner un exemple. Quand euh, sur le plateau de Beauregard à la Clusa, il voilà, y a une ZAD qui se construit, etc., on va donner notre avis sur la situation même si euh, même si nous notre sujet au quotidien c'est pas euh, les retenues collinaires ou selon euh, un autre sujet ça va pas être la neige artificielle ou euh, nos axes d'action ça va pas être la désobéissance civile mais voilà on reste une ONG avec euh, une communauté et quand il y a des choses aussi importantes qui se passent chez nous et ben on essaie d'avoir euh, un œil le plus le plus aguerri possible dessus mais euh, après il y a il y a de, évidemment plein d'autres sujets, il y a plein d'enjeux autour de la montagne, que ce soit donc euh, autour de l'enneigement, que ce soit autour de l'énergie, euh, de l'artificialisation. Tu vas avoir des enjeux autour du textile, qui est un sujet sur lequel, euh, sur lequel on va commencer à, à se pencher sérieusement. Donc voilà, il y a plein de choses. Mais nous, tu vois tout à l'heure, j'avais commencé à parler des raisons qui faisaient qu'on euh, avait choisi la mobilité. Comme axe de travail, l'une de ces raisons, autre de autre son importance accrue, bah c'est le fait que va bah, y avoir d'autres acteurs de la montagne qui vont travailler sur d'autres sujets. Et en fait, il y a des. Étant donné qu'il n'y a pas 150 ONG à la montagne. Ça se complète. Euh, nous, on voit. Ouais, nous, on voit peu d'intérêt à se dire, OK, bon, bah, c'est ce truc-là qui marche le mieux. Euh, on va aller travailler là-dessus, alors que d'autres personnes travaillent dessus. En fait, euh, je pense qu'on y... manque déjà hein, de ressources pour arriver à être aussi efficace qu'on le voudrait sur l'ensemble des sujets. C'est pas pour aller travailler sur des sujets sur lesquels d'autres personnes travaillent déjà. Donc, euh... c'est donc, aussi cette idée que, euh... ben, en fait, les, les différents assauts elles doivent, elles doivent se rejoindre. Parfois, elles doivent collaborer selon les sujets, mais elles doivent surtout pas euh, se marcher sur les plates-bandes les uns les autres.
0: Ouais, vous êtes dans le même bateau, donc euh, ça serait... Ce serait un peu bête de ouais, se marcher dessus. Quoi. Clairement. Ok. Est-ce que tu pourrais donner des, des exemples de projets ou d'initiatives que, que Pau a lancé ou mis en place pour réduire cet impact environnemental lors des, des trajets, par exemple
1: Ouais, le truc très concret qui est arrivé très récemment, c'est que euh, on a travaillé avec, euh, avec différents partenaires. Pour avoir un outil sur notre site qui puisse faciliter la réservation multimodale de moyens de transport pour venir dans l'ensemble des stations en Savoie et en Haute-Savoie, notamment parce que voilà, il y a, y a deux choses il euh, y a deux grands, deux grands axes sur lesquels agir pour que les personnes et puissent euh, y puissent venir euh, en transport en commun. Donc, laisser la voiture chez eux, il y a évidemment toute la partie. Euh, pas assez de transport, euh, tarification, etc. Mais il y a aussi une partie, il y a une partie information. Typiquement, ça peut souvent être compliqué. Enfin, ce qui effraie beaucoup de gens dans le fait de venir en transport en montagne, c'est la question du dernier kilomètre. Se dire, ok, bon bah, je suis venu de X jusqu'à telle gare, mais maintenant, comment je fais tel gare à telle station Et en fait, il y a un enjeu à rendre l'information accessible concernant les navettes sur place, ouais, les que ça bus existe. qui peuvent exister, etc., donc, ça, c'est euh, un truc qu qui, euh, qui est arrivé euh, récemment sur notre site, un outil sur lequel on a travaillé euh, un certain temps, avec, euh, avec des partenaires qui, qui nous ont énormément aidés et ont permis ça. Après, euh, quel autre exemple récent je peux te donner Dans une autre mesure, parce que oui, donner de l'information, c'est bien, mais euh, nous, ce qu'on explique souvent, c'est qu'on ne veut pas être dans une démarche où on explique aux gens que, en fait, c'est simple de prendre les transports. Il suffit de faire ci, il suffit de faire ça. On ne veut pas faire un déni de réalité. Oui, on le dit, il faut absolument qu'on arrive collectivement à se détacher de la dépendance à la voiture. Mais ce n'est pas que de la responsabilité de l'individu. Si on est dans des territoires où c'est trop compliqué, où il y a peu de trains, où il euh, n'y a pas de navettes, etc. Juste, en fait, les gens n'ont pas le choix. Et c'est pas en expliquant aux gens qu'ils doivent faire mieux. C'est pas en expliquant aux gens que bon, bah, s'il n'y a pas de bus, il faut qu'ils fassent 35 km de vélo pour, euh, pour rejoindre la gare que ça fonctionnera. Donc, il y a aussi toute une dimension plaidoyer dans notre travail et le fait de dire bon bah si jamais enfin on a conscience que il y a plein de limites au transport mais ces limites elles sont pas techniques. C'est-à-dire que on sait comment on fait des trains, on sait comment euh, comment faire tourner des bus, tout ça on sait faire. On n'est pas dans l'attente d'une nouvelle technologie, mais par contre, on est dans l'attente de décisions politiques qui viennent favoriser ça. OK. Et donc, euh, il y a un travail de plaidoyer auprès, de, auprès des instances pour, euh, pour contribuer au fait de développer, euh, de développer les transports, euh, que ce soit à échelle, euh, à échelle départementale, à, à échelle régionale, ou même à plus grande échelle. Et là, je vais prendre un exemple très récent, parce que c'était il y a quelques jours. On a contribué au mouvement euh, qui a été lancé par euh, une association qui s'appelle « Oui au train de nuit ». Donc, comme son nom l'indique, qui travaille spécifiquement sur la question des trains de nuit et, en fait, qui nous a contactés, nous, et, euh, et tout un tas d'autres euh, acteurs et associations à travers le territoire pour nous dire... Donc là, les, les 11 et 12 décembre, il y a de nouvelles lignes de trains de nuit qui vont être inaugurées, dont la fameuse Paris-Berlin,
0: ah oui, qui oui, avait oui. été
1: fermée il y a presque dix ans. Okay, voilà. ouais. Et ils nous ont dit, bah, ça, c'est une super nouvelle, mais le problème... C'est que pour l'instant, on n'a aucune garantie du fait qu'il y ait de nouveaux trains de nuit de prévu. Et étant donné que les voitures mettent entre 5 et 8 ans à être construites, si on veut la garantie d'avoir des trains, d'avoir beaucoup plus de trains de nuit d'ici 2030, bah ça se joue maintenant. Et pour l'instant, on n'a pas de garantie. Et donc les ambitions, euh, les ambitions concernant le train de nuit, c'est quelque chose d'assez compliqué, qui a pas mal bougé. On a pas mal fermé euh, des trains de nuit à l'époque. Typiquement, ouais, si je te reprends le cas des deux lignes qui ont été inaugurées, Paris-Strasbourg, ça a été fermé en 2014, et Paris-Aurillac, ça a été fermé euh, il y a de quoi 20 ans. Donc, en fait, on a fait un pas en arrière, et là, bah, on est en train d'expliquer que le train de nuit, c'est une alternative euh, essentielle pour euh, essayer de décarboner nos voyages. Mais, euh, mais malheureusement, les ambitions, elles ne sont, elles sont pas encore à la hauteur des enjeux. Et donc, euh, le mouvement Oui au train de nuit, ils ont contacté plein de gens pour que on saisisse cette fenêtre là, cette petite fenêtre médiatique qui allait s'ouvrir avec l'inauguration des lignes, pour qu'il y ait des rassemblements faits dans, dans des dizaines, centaines de gares en France et nous, euh, nous par exemple, on a, on a contribué à organiser des rassemblements euh, à Annecy, etc. Pour, euh, parce que, parce que l'un des arguments qui est, qui est encore parfois mis en avant et qui a longtemps été mis en avant de la part euh, du gouvernement, c'est le fait que les territoires n'étaient pas demandeurs. Et donc c'est pour ça qu'il n'y avait pas de train de nuit. Chose qui est, mmh. qui est discutable, mais en tout cas, euh, donc, euh, oui, au train de nuit, euh, c'est dit qu'il faudrait qu'il y ait des rassemblements un peu partout pour que les citoyens puissent témoigner de leur envie d'avoir des trains de nuit. Et euh, qui est une réalité, puisque les différents sondages, les différentes enquêtes montrent à quel point euh, l'opinion publique est, est favorable au retour des trains de nuit. Donc voilà, ça, c'est euh, une, euh, une action qui a été réalisée ouais, il y a quelques jours. Mais sinon, ça peut, être, euh, ça peut être plein de choses. Et nous, notre travail, il est vraiment réparti entre euh, parfois du très court terme, parfois du moyen terme et parfois du long terme. Et en long terme, par exemple, je peux te donner, euh, je peux te donner le cadre de, euh, des discussions qui ont lieu en ce moment sur l'organisation des JO 2030 en France, des JO d'hiver, où, euh, où là, il y a plus un travail de fond qui est en train d'être fait euh, une tribune une tribune interassociative pardon euh, à laquelle on a participé euh, qui a été euh, qui a été signé un rendez-vous euh, un rendez-vous avec euh, avec qui a été fait pour discuter de tout ça donc mais là on est sur des sur un travail plus long terme
0: ouais complètement Et il faut prendre de l'avance sur des, des événements pareils aussi pour pouvoir ensuite mettre en avant tout, tout ce que vous voulez rendre plus accessible quoi
1: Ouais, bah, il faut d'autant plus prendre de l'avance sur un événement comme celui-là, qui demande des années et des années d'organisation, pour s'assurer qu'un euh, débat peut avoir lieu entre euh, des personnes qui, qui pensent que euh, c'est bien qu'on organise ces JO, et que de toute façon les JO doivent avoir lieu, et des personnes qui pensent que ne devrait plus y avoir de JO. Ouais. Donc un débat peut avoir lieu, mais, euh, mais en tout cas, nous, ce qu'on pense, c'est que... Quoi qu'il arrive, euh, ces JO ils vont avoir lieu. Et si ces JO vont avoir lieu, étant donné que là on est près de sept ans avant, on doit tout de suite mettre sur la table les conditions qui nous nous paraissent essentielles pour que on puisse organiser des JO euh, qui, euh, pour reprendre euh, approximativement les mots qui ont été donnés par euh, par le gouvernement, des JO qui seraient, euh, pour, enfin non c'est euh, par Monsieur Laurent Wauquiez président de la région OURA, pardon, qui a promis des, euh, des JO durables, etc. D'accord. Donc, euh, donc nous, on a expliqué que des JO durables, ça devait être des JO qui réunissaient à minima ces 17 conditions euh, de cette tribune. Et comme souvent, en fait, sur les événements, quand il y a des actions, bah on, on entend souvent, euh, oui, mais pourquoi vous n'avez pas agi avant euh, Fallait-vous poser la question avant Maintenant que, maintenant que l'événement... Euh, et en ce moment où va avoir lieu c'est plus le moment bon bah là on s'inscrit directement dans euh, dans la racine du, du projet puisque les choses ne sont même pas encore euh, ne sont même pas encore vraiment officialisées
0: ouais ouais mais c'est bien et je pense que c'est rassurant pour euh, le public aussi qui qui s'intéresse vraiment à ce à ça on va dire pourtant mmh. euh, de sentir que euh, ça bouge aussi tu parlais de que, que vous avez travaillé avec d'autres avant vous travailler sans vous marcher dessus avec d'autres associations euh, par rapport au, au train de nuit aussi comment vous travaillez avec des entreprises des stations des autres parties prenantes pour promouvoir les pratiques plus durables dans l'industrie du, du sport du sport d'hiver euh,
1: bah ça a vraiment varié selon les selon les entités mais euh, un exemple que je peux te donner euh... On peut, on peut être amené à travailler avec des événements sportifs, par exemple. Il euh, y, euh, y a un peu moins d'un an, enfin, en tout début d'année, on a, on a collaboré avec les mondiaux de ski, où euh, notre rôle a été, en bonne partie, de travailler sur, euh, sur la mise en place avec eux d'un plan de mobilité et surtout euh, la bonne communication de ce, de ce plan de transport.
0: Ok, trop bien
1: euh, donc ça c'est un des axes, on essaie de, de travailler avec euh, des événements sur vraiment le sujet qui nous concerne. Un truc qui va arriver aussi euh, en début d'année, on va essayer d'animer de, des ateliers mobilité, des journées en fait consacrées qui mélangent euh, formation et euh, réflexion opérationnelle sur ce qui est possible de faire avec différents acteurs, notamment des acteurs de station. Donc voilà, je te donne deux exemples. Euh, Qu'est-ce que je peux donner d'autre
0: Est-ce qu'il y a d'autres réalisations euh, faites avec euh, des stations, par exemple Ou, ou des gros, gros groupes Je ne sais pas si... Je sais pas. Je pense à la SNCF ou...
1: Bah, avec la SNCF, c'est plus un, un travail euh, long terme. On essaie d'avoir... Euh... après, un des trucs qu'on apprend justement en travaillant avec la SNCF, c'est que la SNCF en tant que telle n'existe pas. C'est vraiment... Il euh, y a vraiment euh, plein d'entités.
0: Ok ça marche
1: Donc ça, ça rend les choses parfois un peu complexes. Tout le travail avec, avec des acteurs comme euh, la SNCF, euh, des, com des euh, comités de mobilité, etc. C'est du travail plus de, plus de fond, plus de l'ombre. Mais c'est un, euh, un travail tout autant nécessaire, mais c'est un travail dont euh, voilà, on voit moins les résultats euh, dès le lendemain.
0: Ouais. Est-ce que vous avez d'autres projets ou objectifs euh, qui... Qui, vont... qui vont arriver dont tu peux parler, pour un peu teaser
1: Ouais, bon, un projet qui peut intéresser les personnes qui vont nous écouter. En début d'année, on va relancer la saison... Enfin, on va lancer la saison 2 d'un projet qu'on avait lancé l'année dernière, qui s'appelle La Voix des glaciers, pour en faire un, un rapide pitch. La Voix des glaciers, ça partait euh, d'une initiative de... de Camille Etienne, donc qui est une activiste euh, que, je pense, beaucoup de personnes connaissent, qui a réalisé un film qui s'appelle « Glacier », euh, pour sensibiliser voilà sur, euh, sur l'impact du changement climatique sur les glaciers avec euh, une, une, euh, une dimension artistique euh, vraiment incroyable. Et en fait, euh, elle nous a approchés avec euh, voilà, d'autres euh, personnes des territoires de montagne parce qu'elle voulait lancer euh, une initiative autour de son film et autour... Euh, autour d'autres films ou okay. en fait l'idée c'était de, de créer des kits pour encourager les personnes à organiser des projections euh, autour de chez eux avec comme grande volonté en fait d'amener du débat d'encourager les personnes des territoires à débattre autour de, de films qui viendraient euh, apporter de l'information sensibiliser etc et cette idée voilà ça partait vraiment de on va construire suffisamment de choses pour que n'importe qui puisse s'emparer du truc et se dise ok bon bah je clique sur le lien du kit. Je vois, il faudrait que je fasse ça, ça, ça. Je peux trouver des personnes qui m'aident euh, sur, euh, sur tel réseau, sur tel Discord. Et je vais voir pour organiser une projection euh, à côté de chez moi. Okay. Il y a pas mal de projections où on avait des, des experts qui pouvaient se déplacer, etc. Je ne peux pas encore en dire trop puisque tout n'est pas encore, euh, pas encore euh, officialisé. Mais on est en train de relancer euh, la dynamique euh, pour janvier prochain. Ça marche et ça, c'est vraiment quelque chose, euh, est vraiment quelque chose bah, voilà, qui est à, à dispo de tout le monde. Parce que l'idée, c'est d'encourager des personnes qui n'ont peut-être encore jamais sauté le pas. Parce qu'on sait que bah, parfois, la barrière euh, elle peut être grande entre le moment où on sait que bah, l'écologie, c'est important. On sait que, euh, on, on connaît les, les conséquences du réchauffement climatique, extra, Mais souvent, il y a une grande barrière entre le moment où on sait tout ça et le moment où on se dit « Ok, je peux faire un truc ». Souvent, on imagine en fait que on s'imagine que ça va nous demander un dévouement énorme, que ça va nous demander beaucoup de temps, un, un engagement personnel vraiment conséquent.
0: On se demande comment faire. En
1: fait. Et on se demande comment faire. Et pour nous, ce genre de projet, euh, il est là justement pour faciliter les choses à ces personnes-là et leur dire un, vous n'êtes pas tout seul, de deux, vous pouvez faire des trucs vraiment cool qui ne, qui ne sont pas compliqués, et de trois, et bah, des personnes qui travaillent dans, dans des ONG comme nous elles sont là justement pour vous aider et vous répondre. Et en fait, euh, parfois, vous êtes... Euh, la seule barrière, en fait, que vous avez à franchir, c'est de vous dire, allez, j'envoie un message, je, je dis à X asso, euh, à X personne euh, j'aimerais faire un truc, et cette personne-là va vous aider, euh, et voilà. Et nous... Chez Pau, on croit vraiment en euh, l'importance du collectif. Au fait que euh, bah, c'est en essayant d'impliquer un maximum de gens qu'on arrivera à, à faire bouger des choses. Et, et ce projet-là, ça va être euh, une grosse activation de notre début d'année parce que tout un pan de notre travail, il est aussi dans le fait de sensibiliser par les images. Donc on a, on a pas mal de films euh, à diffuser. On a même participé à, à produire des films, notamment dans la saison 1 de Glacier, il y avait le film Conscience, réalisé par euh, Alex Chambé et Gaëtan Godissard, euh, que d'ailleurs les personnes peuvent retrouver sur YouTube. Il y avait le film euh, Conscience, donc qui était dans la boucle. Et cette année, voilà, on va, on va mettre encore d'autres films dans la boucle, euh, toujours avec, euh, avec cette idée-là de la montagne, ça a quand même l'avantage d'être quelque chose de vraiment parlant pour beaucoup de gens. C'est quelque chose même. D'envoûtant, on pourrait dire. Et pourtant, c'est un bourguignon qui te dit ça. Hein. C'est une personne euh, qui n'a jamais mis les pieds sur des skis <rire> ouais. et qui s'en fout de tout ça. Mais... mais la montagne en tant que telle, c'est quand même quelque chose d'assez de... magique. Et ça a, ce pouvoir un peu... ouais, ça a ce pouvoir un peu assez captivant. Et utiliser euh, des belles images de montagne avec des bons messages pour essayer d'encourager les gens plus tard à faire des trucs, euh... on trouve que c'est une action assez cool.
0: Ouais, carrément. Puis ça donne envie aussi de découvrir. Euh... Tout ça, et de l'entretenir aussi, d'essayer de, de, de faire attention pour que ça reste ouais, comme ça Carrément.
1: carrément. Au-delà de la dimension utile pour la cause, si je pourrais dire, en mettant des, des guillemets, on remarque aussi que faire des choses, organiser par exemple une projection avec des gens, etc., bah, c'est pas bien que pour euh, la cause, c'est aussi bien pour les gens. En fait, on, on est quand même dans une période, on va se le dire, où l'actualité, elle est loin d'être réjouissante, que ce soit l'actualité climatique ou l'actualité en général, hein, et je pense que le pire ennemi face à, face à cette actualité, c'est la solitude. On, on voit qu'il y a de plus, dans, de plus en plus de gens pardon, qui prennent conscience du problème. Mais souvent, la prise de conscience de ce problème-là eh ben, va s'accompagner d'une forme d'éco-anxiété, de stress. On voit... Enfin, moi, j'ai discuté avec pas mal de personnes qui, qui ont pu me dire qu'au début, en ayant pris conscience du problème, c'était un peu comme un coup de massue et les gens ne savent pas quoi faire, se sentent un peu isolés... Là, on va arriver euh, dans quelques jours, ce sera les, ce sera les fêtes. Ouais. Bah, on sait qu'il y a pas mal de personnes en euh, France qui vont se retrouver dans des repas de famille où ils aimeraient bien que leur repas dure un peu moins longtemps, que les discussions prennent une autre tournure. Nous, on essaie aussi, en parallèle de tout le travail de fond qu'on peut faire, de mettre l'accent justement sur le fait de rassembler les gens, de, rassembler, euh, enfin de, de faire vivre une communauté. Parce que je pense que l'un des meilleurs moyens... De, de lutter contre, euh, contre cette forme d'éco-anxiété, etc. Bah c'est de voir d'autres gens. C'est de passer à l'action. Sans forcément parler de, de trucs de dingue. Ouais, c'est juste le fait, la satisfaction d'aller discuter avec des gens qui sont dans la même asso, d'organiser une projection où des personnes vont venir voir un film, etc. Je pense que ça peut être euh, surtout dans un mois comme janvier, ou euh, même si euh, nous, on va faire en sorte que ça dure sur plusieurs mois, mais voilà on sait que le début d'année, parfois, c'est aussi un moment qui s'accompagne un peu de une forme de blues. Je pense que encourager les gens à se réunir, c'est vraiment le, le meilleur truc qu'on veut faire.
0: Carrément, et puis appartenir à une même cause, je pense que ça fait du bien aux gens de se retrouver avec d'autres personnes qui, qui luttent contre les mêmes choses, qui pensent les mêmes choses aussi. Ça permet de se retrouver. Mmh. Et c'est important. ouais totalement. Comment les, les auditeurs et du coup, tout toutes les personnes qui sont déjà engagées auprès de, de PAU, elles s'impliquent dans cette cause, ou comment les personnes pourraient s'impliquer dans, dans cette cause, dans PAU Parce qu'on n'en a pas trop parlé, mais il y a beaucoup de bénévoles, du coup
1: Oui, nous, euh, en ce moment, donc, euh, la, la plupart des, des bénévoles, en fait, euh, ils nous permettent d'organiser ou de nous aider à organiser des choses sur le terrain. Ça va être des événements des projections, être présent sur des festivals, etc. Okay. Après, là, on est en train de retravailler parce qu'on a des, des nouvelles recrues chez Pau qui arrivent avec euh, des idées toutes fraîches, etc. Et euh, on est en train de retravailler sur comment on arrive aussi à impliquer des personnes à distance. Donc voilà, c'est un travail qui est en train de se, de se construire, mais euh, voilà, juste euh, en étant dispo pour participer à différents événements. Là, à part, euh, à part la Voix des Glaciers... Je peux pas tellement parler d'autres choses parce qu'il y a d'autres choses qui vont arriver. Mais pas, fort, des, pas forcément des choses sur lesquelles je peux donner euh, des infos opérationnelles, etc. Mais euh, s'il y a une personne, euh, s'il y a des personnes qui, qui nous écoutent mmh. et, euh, et pour qui la montagne, ça peut un peu parler, même de loin, et que ça intéresse, premier truc que je peux conseiller, c'est... Bah voilà, un truc habituel, euh, nous suivre sur les réseaux. Instagram, c'est le réseau sur lequel on est le plus actif. puis En plus, nous... Euh, voilà, on, a, on met pas mal l'accent sur, euh, sur l'image, etc. Donc, Insta, c'est notre réseau phare. Et sinon, un site internet où ils peuvent suivre notre newsletter et ils seront au courant de tous les trucs qui arriveront en, en janvier.
0: Ouais, et plus tard, du coup. Et
1: en début d'année, il devrait y avoir pas mal de trucs. Parce que c'est. Même si on a du travail toute l'année, euh, il n'empêche que bah, l'hiver, voilà, euh, de par notre nature, c'est quand même une période assez forte où on ne devrait pas s'ennuyer.
0: Oui, tant mieux alors. J'espère que ça pourra inspirer euh, des auditeurs à. Euh... À aller voir ce que ce que vous faites et pourquoi pas euh, s'engager aussi euh, dans cette euh, dans cette cause. Je voulais te demander euh, en quoi le modèle euh, ça peut un, ça peut inspirer en fait d'autres euh, organisations pour euh, pour adopter pardon des, des approches plus durables et similaires peut-être pour euh, pour communiquer sur euh, l'environnement et le fait qu'il faut qu'on euh, en fasse euh, enfin on fasse attention à tout ça.
1: Le modèle, le modèle tu disais Oui. C'est-à-dire Le
0: modèle d'association, de bénévolat, mais aussi ce modèle euh, que vous avez pour la, enfin, je veux dire pour la nature, cette image environnementale que vous avez.
1: En gros, comment, euh, comment le rôle que nous, on a, ça peut inspirer d'autres entités Exactement. Je ne sais pas dans quelle mesure nous, on a vocation à inspirer... Euh, D'autres entités, au sens d'autres entités associatives.
0: Et autrement, d'autres personnes, sans parler d'entités, mais d'autres. Comment votre modèle il peut inspirer d'autres personnes, on va dire, pour que ça soit un peu plus large
1: Je ne sais pas tant, c'est notre modèle qui peut inspirer, mais plutôt nos, nos messages. C'est vrai que tu me dis si, euh, si jamais je réponds à côté, si je n'ai pas bien compris ta question, mais. Euh... Au sens entité, euh, moi, je ne pense pas, tu vois, que par exemple, si quelqu'un, demain, euh, voulait se lancer dans le fait de construire un assaut, il faudrait qu'il s'inspire de notre modèle à nous. Je pense plutôt que si demain, des assauts doivent voir le jour, elles doivent avoir une identité, un message, etc., qui ne soit pas déjà présent. Parce que moi, je suis, conv ouais, parce que je suis convaincu, en fait, que, par exemple, pau France, ça va parler, peut-être, à je sais pas, une poignée de personnes qui vont nous écouter et pas du tout aux autres, et il y aura peut-être d'autres euh, assos qui vont, qui vont se créer ou qui sont déjà là, qui vont totalement parler à d'autres personnes, et pas du tout à la majorité. Mais parce que, en fait, voilà même si on sait qu'il faut, qu faut agir sur tout, même si on sait que euh, tous les sujets sont importants, bah, il n'empêche que les journées font 24 heures. Euh, Au-delà du temps qu'on a de dispo physiquement, il bah, y a des questions de disponibilité mentale, etc., et que dans tout ça, bah, pour arriver à dégager du temps pour une assaut, etc., dégager du temps pour se renseigner, bah, il faut que ça soit quelque chose qui nous parle, en fait. Et donc, je pense que euh, moi, je ne peux qu'inviter les personnes qui, sont dans, en fait, qui, qui ne suivent euh, aucune assaut ou presque pas, qui ne sont bénévoles ou adhérents dans, presque, enfin, dans, dans zéro assaut, à juste se dire, ça serait cool que j'essaie de trouver, sans parler voilà, d'engagement bénévole, etc., mais de trouver euh, l'assaut, le sujet qui va me parler. Parce que, par contre, ce... le truc sur lequel je suis convaincu, c'est qu'aujourd'hui, on vit dans une situation où, pour que les choses bougent, ça doit passer que par en fait une émulsion collective. En fait, on le voit déjà sur certains sujets où il y a un, un, un collectif important qui est, qui est engagé, que ça suffit pas. Tu
0: en parlais tout à l'heure par rapport au train où... Où on attend que les gens euh, se, se, se rassemblent pour en parler, pour ensuite changer les choses. Donc, euh...
1: Ouais, souvent, on peut, de l'extérieur, un peu avoir cette vision de mais euh, à quoi vraiment ça sert les assauts Il y, euh, y en a des, des milliers, et pourtant, il y a des choses qui ne bougent pas. Un, je répondrai qu'il y a des choses qui bougent, euh, c'est juste que, euh, bah, en fait, on ne le voit pas forcément, et comme on a envie que tout bouge vite, bah, c'est toujours trop loin notre goût. Et le deuxième truc que je dirais, c'est que si les choses qui ne bougent pas aujourd'hui avec euh, les assauts en sont là, euh, ce sera encore pire en fait, le jour où il n'y aura plus d'assauts Et je pense que le seul truc qu'on peut faire, nous on le voit sur un sujet aussi compliqué que le transport, qui prend du temps, où il y a des énormes enjeux économiques, etc. Il y a des énormes enjeux culturels, parce que la place de la voiture en France, c'est quelque chose... De culturellement très important. Le, la seule solution qu'on a, c'est qu'il y ait toujours plus de gens, qu'on continue de travailler encore et encore euh, en améliorant la façon de faire, en essayant d'être le plus efficace possible et en acceptant le fait qu'il bah, y a plein de choses en fait, qui ne bougeront pas. Typiquement, euh, un des exemples qui, moi, m'a vraiment interpellé ça fait quelques semaines quand même maintenant, c'est euh, ce qui s'est passé avec, euh, avec la 69. Je ne sais pas si tu as un peu suivi le sujet mais euh, mais en gros je vais te la faire en, en hyper rapide euh, la région euh, occitanie veut construire en fait une autoroute qui fait gagner euh, x quelques minutes en fait sur un trajet qui va notamment impliquer l'abattage euh, l'abattage d'un nombre d'arbres que je ne vais pas citer parce que je ne l'ai plus en tête et je veux pas donner de faux chiffres mais voilà mais en fait au-delà de au-delà du fait d'être euh, pour ou contre un des trucs les plus interpellants, c'est qu'il y a eu plusieurs avis scientifiques, il y a eu plusieurs tribunes, dont une dernière tribune, avec 1200 scientifiques qui se réunissaient pour dire que c'était une mauvaise idée. Il y a des personnes qui sont mis en grève de la faim, etc., pour que vraiment il y ait une discussion, et que les travaux soient arrêtés. Et le meilleur truc qui a été obtenu, c'est une pause de deux jours pour qu'il y ait une discussion, et c'est tout, et les travaux ne sont pas arrêtés. Et donc il y a deux façons de réagir à ça. La première, c'est de se dire, mais bah en fait, même quand il y a énormément de gens, bah, ça ne bouge pas, donc on est perdu. <rire> et la deuxième, c'est de se dire, bah, si déjà, quand il y a autant de gens, ça ne fonctionne pas, bah peut-être qu'il faut qu'il y ait encore plus de gens et surtout qu'il faut qu'on continue, parce que si on se retrouve avec des cas où, même avec 1200 scientifiques qui disent quelque chose, on ne les écoute pas, et bah si, euh, si demain, en fait, euh, la majorité des citoyens... Euh, baisse les bras et ne décide plus de, de s'opposer ou de, de plaider pour quelque chose enfin bah, voilà les, les choses ne feront que s'aggraver quoi
0: ouais ça n'avancera plus
1: donc euh, donc ouais par rapport à la question du modèle parce que je je, je me suis enfin ouais je me suis égaré mais je me souviens de la, de la question de base donc ouais, je suis pas sûr que nous on soit un, un modèle en tant que tel pour d'autres entités euh, mais après par contre euh, voilà nous on est est convaincu de notre message. On sait que c'est le bon. Notre message, il est que aujourd'hui, on sait scientifiquement qu'on doit réduire l'impact du transport en France, que ça passera par des alternatives comme le développement du ferroviaire, le développement du vélo, etc. Qu'il y a des solutions qui nous paraissent incontournables comme la taxation du kérosène. Parce qu'aujourd'hui, le fait que le moyen de transport le plus polluant du monde ne soit pas taxé, c'est quand même... Euh, voilà. Donc il y a des solutions en fait sur lesquelles on est sûr, nous, sur un sujet comme le transport, euh, c'est très simple, on sort pas des trucs de notre chapeau, euh, on lit juste les rapports du GIEC, on lit les rapports du Conseil pour le climat, et on dit bah ben en fait, les scientifiques nous disent que vraiment il faut faire ça, parce que sinon ça va être la catastrophe. Et voilà. Et après, ben, on essaie de retransmettre le message avec nos tons, avec nos images, de trouver, des, de, trouver de réfléchir à des solutions qui sont adaptées à, à nos territoires, tout ça de faire en sorte que il y a peut-être une autre enfin c'est pas peut-être il y en a plein d'autres assos qui vont travailler sur la mobilité mais avec une autre ligne édito et tout ça et moi j'ai envie de dire aux personnes qui nous écoutent bah si jamais si c'est pas le message d'une asso A qui vous va et ben bah, peut-être qu'il y aura le message d'une asso B d'une asso C mais en tout cas les assos elles ont besoin des gens et je pense que les gens ont besoin des assos
0: ouais c'est c'est donnant donnant
1: ah ouais ouais je pense Enfin, j'en suis, euh, en suis même sûr. Euh, les assos, sans les gens, elles sont à rien, littéralement. Parce que tu vois, euh, on n'a pas parlé de financement, mais euh, MEPO, c'est une ONG qui n'a pas de fonds publics. Nous, on ne reçoit pas d'argent euh, euh, de la part de la région, etc. C'est 100% financement privé. Donc, euh, le financement, ça va être euh, des appels à projets, ça va être... Euh, ça va être du mécénat, mais ça va être en bonne partie le soutien des personnes qui vont adhérer à l'assaut. Et c'est pour ça que, voilà, souvent nous, on le dit, on le redit, on le re-redit. Pau, c'est sa communauté. Le jour où, où les gens ne voudront plus de peau, eh ben on arrêtera. Et j'espère que ce jour-là, je pourrai arrêter en me disant que, que entre guillemets, on a gagné, qu'on a fait suffisamment de travail pour que, que je puisse partir de peau serein. J'aimerais même parfois me dire qu'en en fait, il me reste, euh, il me reste que quelques années parce qu'en vrai, on n'est pas loin du but et que c'est plié. Je ne pense pas qu'on en soit là, mais c'est euh, mais on jamais, ce jour-là, je chercherai un autre travail avec euh, plaisir. Même si, ça me, même si je suis très content de, de, de mon travail chez Pau, euh, j'ai hâte d'arriver au jour où on pourra se dire qu'on a quand même fait bouger pas mal de choses.
0: Complètement. Bah oui, c'est une, euh, une fierté aussi de, de faire bouger les choses et... Et dans, dans un sens euh, qui est positif euh, pour la planète aussi, quoi. et ben j'ai terminé, moi, avec euh, toutes mes petites questions que j'avais. Je ne sais pas si tu voulais rajouter un, un message, un, un mot sur euh, Po, ou pas forcément sur toi, ce que tu as, as envie ouais.
1: bah, je... Laisse-moi réfléchir 10 secondes. Est-ce qu'il y a un mot Non, je pense que ce mot, euh... ce mot je l'ai déjà dit, mais... Euh... Mais c'est redire aux gens qu'ils euh, ne sont pas seuls. Qu que toutes les personnes qui travaillent dans des assos, dans des ONG, toutes les personnes qui sont bénévoles, etc., on est tous passés à un moment donné de notre vie par une phase où on était un peu abattu etc. Euh, et ça arrive, même encore, euh, ça arrive même encore de temps en temps. Hein, euh, même quand ils travaillent, euh, en fait, il y a des fois, voilà, tu es, es déprimé par des nouvelles, tu es déprimé par... Euh, par telle ou telle déclaration, par telle ou telle telle ou telle actu, mais mais se dire que ouais les gens ne sont pas seuls, encourager les gens à se réunir. Encore une fois, quand je dis ça, quand je dis ça, ça fait vraiment le mec qui prêche sa paroisse à fond. Mais vraiment, j'encourage les gens à se réunir, même si c'est pas très repos. Essayez de vous réunir parce que je pense que c'est vraiment essentiel. Et puis bah quand vous avez un coup de mou, bah dites-vous que c'est passager et que c'est normal et qu'il y aura d'autres choses positives qui qui arriveront. Parce que malgré tout, même s'il y a. Je pense qu'on pourrait euh, parler euh, 6 heures hein, sans que je m'arrête de trucs qui sont, euh, qui sont déprimants, et ben bah, il y a quand même plein de trucs positifs qui se passent. Et même si ça n'avance pas assez vite, parce qu'on sait que bah en fait, il y a des trucs qu'on fait maintenant, tu vois, typiquement le train de nuit. On est tous contents que le Paris-Berlin arrive, mais en fait, moi j'aurais préféré qu'il y ait une nouvelle ligne et que Paris-Berlin, je n'ai jamais fermé. Mais il n'empêche que ça reste positif que ça réouvre, donc tu vois le verre il est jamais plein, mais il est jamais totalement vide, c'est juste parfois une question d'humeur, parfois une question de j'ai vu telle actu une journée où vraiment putain j'en avais pas besoin, mais euh, voilà, se dire, c'est de faire un peu le dos rond quand ça va pas et le reste du temps le meilleur allié que vous pouvez avoir c'est le fait d'en parler avec des gens, de, de rencontrer des personnes, ouais, c'est le... le meilleur truc que je pourrais dire je pense pour conclure
0: ok, et eh ben c'est super, je pense que c'est assez positif aussi euh, pour terminer par ça
1: il faut, ouais. ouais.
0: Ouais, ouais, carrément. Il faut toujours trouver le positif. Et puis, tu parlais du verre, mais c'est bien de le voir à moitié plein plutôt qu'à moitié vide, quoi. Donc, euh, rapporter un peu de positif... Ah,
1: c'est clair. Euh... clair. Et puis, se dire que même quand, même quand il n'est pas à moitié plein, parce qu'en vrai, dans le verre, il y a quelques gouttes, il faut se dire que peut-être que dans un mois, il y en aura plus et qu'il qu y a quand même quelques gouttes. Et...
0: Il n'est jamais vide, quoi. Et
1: voilà. Exactement.
0: Eh ben Merci pour ces belles paroles. Merci pour, pour le partage de, de peau de son histoire, de, de tout ce que, ce que vous pouvez faire, de tous les défis, de votre rôle un peu au sein de...
1: Bah, merci à toi. J'ai omis plein de trucs, notamment parce que euh, voilà, la répartition des choses fait que je ne travaille pas sur tous les sujets, etc., mais je peux que encourager les gens à venir nous, nous découvrir. Euh, on essaie malgré le... Même quand il y a des actus pas fun et tout, on essaie d'avoir une ligne édito assez engageante et assez cool, justement pour amener du positif, pour motiver, voilà. Donc euh, je pense qu'encourager les gens à, à venir voir ce qu'on fait sur notre Insta, sur nos différents réseaux euh, et sur notre site.
0: Merci à tous d'avoir écouté cet épisode. Encore merci à Travis pour son temps, parce qu'il avait un planning très chargé et donc il nous a laissé le temps euh, de, de présenter euh, au, au grand public, entre guillemets en tout cas au public dans Voiture Simone. J'espère que l'épisode vous a plu. N'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur la plateforme de podcast sur laquelle vous écoutez. Ce serait un grand plaisir et ça m'aide vraiment à avoir un peu plus de visibilité. Donc voilà, merci à vous et à très bientôt pour un nouvel épisode. Ciao